0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos. Para los que nos escuchéis por primera vez, debéis saber que este es un podcast que ayuda a preparar a personas y organizaciones a ser más innovadoras y también a saber liderar su propio futuro. Este es un programa impulsado por el CEO y fundador de Inusual, Vera Rosales. Cada primer lunes de mes nos acompaña un profesional que ha integrado la innovación en su empresa. En este caso, hoy, en este tercer programa, nos acompaña Óscar Villanueva, CEO y cofundador de de Arrecife Energy Systems, una startup que pretende cambiar el mundo de la energía usando una tecnología que ha llevado a sus fundadores hasta Boston. Precisamente hasta allí haremos esta conexión para llevar a cabo la entrevista. Además, como siempre, también escucharemos consejos y conceptos extraídos del blog de Inusual para aplicar la cultura de innovación en nuestras vidas. Si estáis todos preparados y si os parece bien, empezamos.
0: Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. La única constante es el cambio. Es una cita de Heráclito, cita que aún provoca inseguridad a muchas empresas que afrontan los cambios como algo negativo y que a veces aplican cuando ya no hay más remedio e incluso cuando es demasiado tarde. El cambio en las organizaciones es algo que sucede, guste o no, y la cuestión a tener en cuenta es si nos anticipamos o nos resistimos por incertidumbre, miedo o cansancio mental. El cambio es un proceso reactivo y no siempre nos pilla lo suficientemente preparados y puede ser más o menos difícil de asumir en función de lo profundo que sea. A nivel organizacional podríamos distinguir tres niveles de cambio. El cambio transaccional. Generalmente se trata de uno controlado y de pequeño calado como lanzar un nuevo producto como extensión de una línea ya existente o paquetizar un servicio que antes estaba disperso, etc. En este caso la resistencia al cambio es baja y no suele generar problemas. Aún así jamás debe subestimarse pues un descuido puede generar un problema de comunicación. El cambio operacional este tipo de cambio afecta a la manera de operar de la organización como por ejemplo la adaptación de un nuevo software adoptar una nueva normativa conseguir una certificación etcétera un cambio más complejo que el anterior y que como consejo debe verse como un nuevo proyecto y no como un encargo obligatorio y por último cambio transformacional el mayor nivel de cambio sucede cuando una organización deja de ser lo que era para convertirse en algo nuevo. Un cambio de este tipo sucede por la compra o fusión de dos compañías, o bien la escisión de una de ellas, la creación de un spin-off, la renovación de gran parte de los órganos de gobierno, etc. También puede pasar que el cambio transformacional sea algo inevitable, porque hemos ido postergando una situación insostenible durante demasiado tiempo y ahora ya vamos tarde. Pero la pregunta que nos hacemos todos ante el cambio es ¿Cómo se hace bien? La clave está en la anticipación, considerar todos los diferentes elementos necesarios en un proceso de cambio y no obviar ninguno de ellos. Todo cambio tiene que comunicar una visión que nos lleve a un lugar mejor. Nadie quiere cambiar sin mejorar, o bien, si no es para evitar un mal mayor, si no hay una visión, el resultado es que la gente está confundida y normalmente tiende a resistirse por instinto de protección. Los cambios tienen que ser asumibles, de lo contrario generamos ansiedad, puesto que está claro que necesitamos cambiar, pero también sabemos que necesitamos ayuda. Una lenta fase de cambio tiende a ser por falta de recursos. Las empresas actúan con naturalidad ante el cambio y subestiman la necesidad de asignarles recursos, personas, tiempo y dinero. A este nivel solo suele remediarse con un toque importante a la dirección que necesitará dimensionar adecuadamente un plan de acción. La conclusión que extraemos es que no podemos predecir los cambios, pero sí debemos intentar anticiparnos a ellos. Humanos con recursos. Un programa inusual.
1: Pues abrimos el espacio de la entrevista y lo hacemos eh, conectando nada más y nada menos que con Boston. Y lo hacemos además dando la bienvenida a Oscar Villanueva. Oscar, ¿qué tal?
2: Pues muy bien. Buenos días eh, o buenas tardes o lo que sea allí. Exacto, la verdad y, es y buenas que noches. sí y buenas noches. así ya cubrimos todo el espectro. Muy bien, muy bien. Aquí con mucha ilusión, trabajando mucho y, y muy bien y encantados de hablar contigo. Y... Y con la gente en España, la verdad.
1: Desde luego. Además, eh, ya empieza a ser una, una comunidad la que, la que se va pues un poco juntando a, a Humanos con Recursos. El podcast de la innovación, un poco para conocer pues, uh, este fenómeno que ya viven muchas empresas, el, el concepto de la innovación y cómo muchas de ellas pues, lo están a, aplicando y por eso aquí lo, lo aprendemos. Uh, Tú te has conocido precisamente con, con Pera Rosales, con el CEO de, de Inusual en Boston. ¿Y cómo fue este encuentro?
2: Sí, bueno, pues, pues Pera... Eh... Tenía un meeting con, con otro compañero, eh, con otra startup aquí en, en Boston, con Enrique. Y Enrique, bueno, aquí al final somos una comunidad y, y Enrique me dijo, oye, pues es, es un tipo muy interesante, vente. Así que me, me uní a ellos y, y lo cierto es que sí, estuvimos hablando y, y la verdad es que, que las cosas que, que hace Pera aquí son geniales. Me pareció genial todo lo que hacía, muy innovador, muy disruptivo. Y entonces empezamos a hablar y, y, y bueno, nos pareció que era, que era una experiencia interesante.
1: Desde luego, y os unió un poco lo que lo que comentábamos, ¿no? El, el, esta filosofía, uh, este carácter, esta actitud de, de innovación. Antes, por eso vamos un poco a, a contar para, para todo el mundo que nos está escuchando, Oscar Villanueva pues, forma parte de este extraordinario proyecto como es Arrecife Energy Systems, que si puedes, bueno, ahora ya tiene unos años de trayecto, pero explícanos exactamente o explica a la gente que nos está escuchando exactamente a qué se dedica... A Recife Energy Systems.
2: Bueno, pues hemos desarrollado una nueva tecnología que lo que hace es simplemente captar las olas del mar para generar electricidad. Eh, y se basa en eso. Es un catamarán con turbinas encima y las olas pasan por las turbinas, rompen en ellas y, y las hacen girar. Y con esto generamos electricidad. ¿Qué tipo de innovación
1: podemos encontrar dentro de Arrecife Energy Systems?
2: Dentro de la propia innovación que significaría el aprovechamiento de la energía de las olas del mar, porque realmente no hay ninguna todavía tecnología que se haya impuesto en este campo, que como sabes, pues es inmenso, está por explorar, luego ya todo lo que se hace es innovar, ¿no? Pero dentro de esta innovación nosotros hemos hecho todavía algo más innovador, que es algo diferente totalmente a lo que ya había en este tipo de, de tecnologías, ¿no? Eran eh, un tipo de boyas. Que, que seguramente habéis habréis eh, oído hablar de ello, sí. eh, están en la superficie y con ese movimiento de las olas eh, pues generan electricidad. Y nosotros lo que pensamos es que realmente para, para generar mucha más electricidad lo que tienes que hacer es oponerte a la ola y, y aprovechar toda su energía.
1: Además, y con lo, ese principio sí. lo,
2: lo, lo iniciamos.
1: Um, además, detrás de este proyecto pues estáis tú, uh, Inigo Doria, um, sí. y que tiene además relación con una ocurrencia heredada precisamente por el padre de, de Ingenio sí. que en este caso es José Javier no que es un catedrático sí. de la Escuela de, de Ingeniería de Bilbao eso es que tuvo un encargo hace bastantes años de, de diseñar una turbina para unos quemadores
2: sí exacto eh, José Javier eh, que es un crack en el campo de la de, de la fluidomecánica la dinámica de fluidos eh, ha pasado gran, gran parte de su vida diseñando turbinas y en todo tipo de fluidos, sea aire, sea agua, entonces se dio cuenta de que, de que ahí había mucho por explorar y entonces eh, a raíz de ese encargo eh, empezó a desarrollar una teoría de cómo podría eh, pues captar toda esa energía, ¿no? que, que además en el planeta es el 70% o el 80% de, de la superficie, con lo cual es un campo, no, vamos, que... Enorme. Claro. Entonces él, él se dio cuenta que, que, que aprovechando y diseñando de esa manera las turbinas podrían aprovechar. Eh, y él se fijó mucho en la naturaleza. Vio muchos vídeos de cómo se comportaban eh, los arrecifes y los arrecifes al final... Eh, son seres vivos, aunque parezcan eh, de piedra, son seres vivos y son los que mejor aprovechan la energía de estas olas y captan, de hecho, toda la energía en forma de oxígeno que tiene la ola y la rompen completamente.
1: Claro, porque todo esto eh, empezó, es decir, vosotros pensando como idea básica, como idea base, el hecho de aprovechar el oleaje y a través de aquí, pues uh -huh. como que la cosa acabará derivando un poco a aprovechar, como tú bien contabas, pues estos arrecifes, que soportan estos embates del oleaje, y que ya solo simplemente con eso, con oponerse a estas um, corrientes submarinas, ya estaban generando energía. Es decir, ya no solo el del oleaje, sino además este soporte del embate, que al final, de la energía sí. que pretendíais uh, aprovechar o generar, yo creo que la cosa se multiplicó por dos, por tres o por cuatro. ¿no?
2: Sí, sí, porque al final eh, nos dimos cuenta de que realmente funcionaban tanto... En, en, en superficie con el oleaje como cuando la sumergíamos con, los, con las corrientes como cuando estábamos haciendo las pruebas en playa y la dejábamos en la arena si hacía viento también giraban con lo cual al final es, es un aprovechamiento total ¿no? De, del movimiento en sí
1: además eh, tenemos en cuenta que es una energía renovable, que es uh, reproducible de, de una manera uh, controlada y que en este sentido pues solo teníais que colocar en el mar las anteriormente citadas turbinas. Eh, ¿Cómo fue este proceso? Uh -huh. Es decir, ¿cómo, ¿cómo empieza este proyecto? ¿Dónde, ¿De dónde sacáis el, el apoyo para llevar a cabo todo este gran proyecto que requería realmente un esfuerzo en muchos sentidos?
2: Bueno, pues, pues la idea, como bien has comentado, nace de José Javier Doria, y de, su, y de su estudio de las olas y de las turbinas, diseña eh, realmente esa idea, ese captador de olas y, y bueno, Íñigo y yo nos conocimos haciendo deporte, Íñigo y yo siempre estábamos soñando en montar alguna cosa y, y, y entonces decidimos que, que ese proyecto podía cambiar el mundo energético y, y lo cogimos y nos metimos los tres, eh, creamos la compañía, empezamos a pedir eh, pues ayudas gubernamentales en europeas, eh, algo ha caído, no todo lo que debería, pero bueno, y luchando mucho, poniendo nuestros, nuestros ahorros también en la compañía, eh, hemos dejado nuestras empresas. Bueno, la aventura empezó y nos hemos dedicado en cuerpo y alma.
1: ¿Qué os dedicabais anteriormente antes de, de juntaros con este proyecto?
2: Eh, bueno, yo, yo estaba eh, en, en una compañía petrolera, en Repsol, y, y bueno, lo llevé en paralelo y, y ahora pues estoy focalizado en esto. Íñigo estaba en el sector de, de seguros y, y bueno, José Javier estaba dando clases en la universidad, eh, se, se jubiló y se puso 100% con nosotros, con lo cual pues estábamos los tres
1: metidos en el proyecto. Sí, sí, metidos en el proyecto totalmente porque un poco... Muchas veces el, el hecho de tener esta actitud incansable, ¿no? Un poco la, la actitud de, de querer seguir progresando, de, de querer disfrutar lo que es el, el mundo empresarial, pues hace que eh, no se tenga ese miedo. Evidentemente tiene que haber un, un proyecto en el que se crea, un proyecto que, que tenga expectativas de, de futuro. Pero un proyecto en el que decir, pues realmente... Eh, Puedo dejarlo todo para dedicarme a ello. Me imagino que cuando pensabais en, en dejar esa seguridad en la que teníais en, en, en vuestros respectivos trabajos anteriormente y tener que echar toda la carne del asador en un nuevo proyecto es porque realmente lo veíais, claro.
2: Bueno, siempre es un salto al vacío. No nos olvidemos que, que estamos sin salarios. Claro. Con lo cual, eh, siempre hay un salto al vacío. Eh, pero cuando crees en algo, yo creo que lo tienes que hacer. Y además, eh, nos divierte... Eh, aprendemos cada día cada día es una innovación continua cada día no sabemos lo que nos va a pasar conocemos gente inversores esto eh, gente que sabe de, de, del mundillo es al final es un es un constante de, no parar, ¿no? Y eso alimenta mucho la las otras carencias.
1: Claro, además no deja de ser un proyecto pues que ahora estáis recogiendo sus frutos, que me imagino que mirando atrás realmente pensasteis en el momento en el que disteis ese paso y pensasteis hicimos bien, ¿no? Un poco a, a, a modo de, de, de consejo, al menos de lo que se extrae de tus palabras, a, a la gente que, que quiera pues un poco emprender, que tenga esta, a, esta actitud uh, innovadora respecto ya a su trayectoria laboral es el hecho de un poco, ya no solo creer, sino que te sientes convencido ¿no? de lo que sí. vas a hacer.
2: Sí, 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 es un componente totalmente esencial. Tienes que poner toda la pasión que, que tienes en, en algo que es que, que has creado tú. Entonces, eh, no, no, no hay dudas, ¿no? Eh, sabes que va a ser un inicio duro, sabes que probablemente no vas a tener un salario eh, hasta que no te entre una inversión, eh, sabes que vas a tener que pasar un año o dos eh, en ese camino del desierto ¿no? que llaman eh, a nivel económico pero pero en el, en el, a nivel personal y de enriquecimiento a nivel innovador a nivel disruptivo eh, es súper su, enriquecedor se aprende mucho se conoce mucha gente y al final pues es lo que te hace crecer también como persona ¿no? no simplemente pues tener un salario
0: Un líder se puede definir de muchas maneras y Pérez Rosales lo hace así. Un líder lo es, no por su personalidad, sino por sus circunstancias. Líder no es ser el que manda, sino el que guía. Seguir a un líder es una consecuencia de que confíen en él y dicha confianza se gana porque se merece, jamás se impone. Es bien cierto que hay líderes carismáticos y que ya se les puede reconocer desde niños en la escuela. Pero el rasgo de la personalidad carismática no es necesariamente garantía de ser capaz de liderar en el mundo real, ya que niños sin ese tipo de personalidad luego se han convertido en auténticos líderes de éxito. Lo que realmente distingue a una persona líder es la pasión y entusiasmo que es capaz de generar en su entorno y para eso es necesario tener claro dónde vas, dónde quieres ir y cuál es la mejor opción en cada momento. Respecto a la relación de liderazgo e innovación, no todos los líderes son capaces de crear una cultura creativa o innovadora en una organización. Pueden ser muy buenos líderes haciendo otras cosas, pero el liderazgo creativo o innovador es ser capaz de liberar la genialidad colectiva del equipo. Ser innovador no supone ser la persona que tiene las mejores ideas, sino saber crear las condiciones necesarias para que la creatividad y la innovación del equipo nazcan de forma natural en un entorno de trabajo donde esté permitido imaginar. Lidera, innova y hazlo con pasión y entusiasmo.
1: Estamos hablando con Oscar Villanueva, uno de los promotores que junto con Inigo Doria pues, llevaron a cabo hace pues ya pues unos años esta startup Arrecife Energy Systems, ahora ya en
2: proceso de consolidación, podríamos decirlo así. Sí, bueno, ahora estamos pendientes de, de iniciar una ronda de financiación que iniciaremos aquí en Boston y... Y esperemos que nos vaya bien y, y, y también esperamos que, que desde España, eh, desde el País Vasco, que es donde nació la startup, eh, pues, pues bueno, nos apoyen también en ese sentido, ¿no? Creo, creemos que es un proyecto muy bonito, eh, es un proyecto energético, al final es, es estratégico para, para cualquier país eh, y comunidad y, y luego pues, eh, pues bueno, yo creo que hay que apoyar, ¿no? En ese sentido.
1: Claro, desde luego, y además en, en un planeta, ya no ya no vamos a hablar de países, en un planeta en general, donde parece que, pues un poco, la, la industria de la energía renovable va abriéndose paso poco a poco, aún tiene que un poco pelear con según qué tipo de, de energías, que no son del todo positivas para el medio ambiente, pero sí que eh, nos vamos encontrando con proyectos como el vuestro, ¿no? con este generador de, de energía renovable. ¿Para qué podemos usar toda esta energía que genera vuestro proyecto?
2: Bueno, pues como bien mencionas, al final el futuro es renovable y, y eso no hay duda. Eh, nosotros estamos ahora focalizándonos en, en, en otra fuente de energía renovable, que, como es el viento, en, en las eh, granjas de aerogeneradores eh, que están offshore, que están en el mar, eh, los cuales ya, ya han generado una infraestructura, un cableado, unas... unas eh, eh, pues instalaciones, ¿no? Que, uh -huh. que de hecho ya tienen y lo único que tenemos que hacer es añadir nuestros captadores en ese espacio que ya tienen ellos para explotar de mar, ¿no? Con lo cual les podemos ayudar a, a hacer una generación más regular porque ellos tienen problemas de variabilidad en, en la producción por la variabilidad del viento, ¿no? Las olas son más constantes entonces podemos asegurar ese, ese, esa producción continua y luego además pues tiene muchas aplicaciones porque al final cualquier necesidad energética que esté rodeada de, de, de agua, pues es susceptible de, de ser suministrada por nuestro captador arrecife, pues ya sea plataformas de petrolíferas para de una manera renovable, eh, pues que tengan esa energía, pero pueden ser pueblos costeros, pueden ser islas, pueden ser acuacultura, pueden ser, eh, por ejemplo, desastres naturales y suministrar la energía que necesitan. Sí, sí, tiene desde, muchas aplicaciones.
1: Desde luego, y no, no te sorprende, es algo que yo cuando, cuando estaba documentando un poco, ¿no? Para, para la charla que estamos manteniendo. Estamos hablando de la fuerza del agua. La fuerza del agua eh, realmente puede destruir ciudades, ¿no? Estamos viendo como un desastres naturales como puede ser un tsunami. Eh, sí. Claro, es decir, a poder aprovechar toda esta energía que ya de por sí el planeta ya genera como lo sí. puede ser la, la energía solar, que en este caso no, no es que forme parte del planeta, pero sí es un astro de que, del que se deduce una energía extraordinaria y de aquí las placas solares, ¿no? Eh, sí. ¿A ti no te sorprendió, es decir, cuando os pusisteis con el, con el proyecto que nadie hubiera pensado realmente lo provechosa que es la fuerza del agua?
2: Bueno, hay unos pocos que sí han pensado, ¿no? Eh, de hecho, hay algunas tecnologías, pero ya sabemos cómo va esto. O sea, hay tecnologías, pero al final tienes que ser más barato, tienes que ser más eficiente... Y tienes que ser mejor en, en muchos aspectos. No es simplemente tener una idea de aprovechamiento de las olas. no claro, Tiene claro. que ser económicamente viable en, en el fondo. Eh, lo, nosotros, lo que nosotros proponemos eh, tiene ese sentido. ¿no? Es eh, más, más viable que lo que hay hasta ahora. Y, y efectivamente eh, es una fuente muy grande de energética y si pudiéramos lograr aprovecharla desde luego estaríamos solventando un problema enorme para, para todo el planeta desde luego
1: no desde luego y además eh, con eh, este proyecto con todos estos detalles no hablabas antes de esta especie de catamarán no que al final Incluso estéticamente está como muy, muy ligado a la, a la vida, vida marina, a la vida marinera. Eh, sí. y, y todo este proceso, todo este sistema, ¿exactamente en qué zonas lo pensáis o lo queréis o lo habéis ya construido para empezar a probar cómo funciona eh, vuestro proyecto?
2: Bueno, nosotros ahora estamos ca intentando captar esa financiación para hacer el, digamos, el captador a escala 1-1, uh -huh. que sería eh, de unas medidas de 16 metros. Para que te hagas una idea, 16 por 12 metros, por claro. 10 de altura. O sea, es un, ya es un, es un cacharro grande. Pero <risa> sí, es como un barco. Entonces, eh, claro, eso tiene un coste muy elevado que ya no podemos eh, asumir con nuestro con nuestro pequeño presupuesto. ¿no? Uh -huh. Por eso pedimos la financiación. Eh, por otro lado, nosotros ya hemos hecho pruebas con un captador de unos 2 metros eh, en, en reales, pruebas reales en el mar, que lo hemos probado en la costa vasca y eh, los resultados han sido muy satisfactorios. Previamente se probó otra escala 1.10 con otros prototipos en laboratorios, en tanques de olas para ver cómo respondían. Uh -huh. Y lo, lo que queremos hacer eh, hemos diseñado o sea, la idea de, de este captador es que esté diseñado para trabajar en la mayoría de los mares diferentes del planeta con el rango eh, medio de olas más eh, que sucede más que es entre un metro y cinco metros de ola. Eso está en en todos los mares, y, y por eso tiene una, una, una aplicación pues súper extendida. Eh, obviamente, eh, las zonas mejores pues son las zonas con más oleaje, más, más olas, más generas. Claro. Luego, pues en el Mar del Norte, eh, todo este tipo de zonas pues son ideales para nosotros porque generas más. Pero, pero es susceptible de estar en cualquier, en cualquier sitio que haya una mínima ola de un metro.
1: Y estabais eh, llevando a cabo todos estos prototipos en, en el País Vasco y llega un momento sí. en el que dais el salto y ahora pues os encontramos en Boston. ¿no? Que recordamos que estamos llevando a cabo esta, esta sí. conexión eh, pues precisamente desde pues, el, el estudio de Humanos con Recursos directamente con Boston. ¿Qué os lleva a hacer este salto?
2: Bueno, pues al final eh, nosotros decidimos enfocar en nuestra estrategia como empresa en, en ganar tracción. Ganar tracción en el mundo startup es hacer muchos concursos de startups, ganar algún premio económico para que puedas eh, pagar los viajes para hacer más claro. concursos de startups y al final se trata un poco de esto salir en medios eh, ganar algún concurso, que te conozcan y, y ganamos un concurso que organizaba el gobierno vasco y, y lo que el premio era que te pagaban eh, estar aquí en Boston, la estancia aquí, y eso para nosotros ha significado un antes y un después porque al final Boston y California son los polos mundiales de, 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 de la tecnología, donde más gente, eh, digamos, cerebrito, con ideas diferentes, con startups, gente innovadora, está por metro cuadrado, con lo cual era muy interesante estar aquí, primero porque hay muchos inversores y segundo porque podíamos atraer también talento al proyecto, aprender de ese talento, innovar todavía más en las ideas que teníamos y es lo que estamos haciendo aquí al final acelerar mucho más claro. el proceso.
1: Eh, exacto, es decir este, este proceso, el proyecto, desde que pusisteis los pies en, en Boston fruto pues de, de este premio que realmente como tú contabas, ¿no? el hecho de presentar el proyecto a todo este tipo de concursos, realmente es, tienes que dedicar o invertir una parte importante de tu tiempo. Claro, vosotros os recibís este premio, me imagino que una, con una alegría descomunal, ahora estáis viviendo la experiencia en, en Boston, como tú decías rodeados de talento, aprendiendo y ha cambiado algo el proyecto es decir, desde que habéis eh, conocido pues a todas estas personas en un sitio de constante evolución creativa? Sí. ¿Habéis añadido algo nuevo? ¿Habéis aprendido algo nuevo para, para poder adaptar al proyecto?
2: Sí, desde luego. Aquí lo que también sabíamos es que podía pasar que, que viniéramos haciendo catamarán para generar electricidad y acabáramos vendiendo, pues no lo sé, fruta. Porque al final aquí la verdad es que le dan le das 20 vueltas a, al modelo de negocio, a, a tus datos financieros, al mercado, claro. me estoy dirigiendo cor al correcto consumidor, no, entonces le hemos dado 25.000 vueltas, esto es súper intenso, trabajamos muy duro desde el, muy temprano por la mañana hasta muy tarde y, y sí que es verdad que hemos añadido mucho y, y cambiado mucho, lo cierto es que sí.
1: La definición, o al menos el concepto o conocimiento que tenías tú sobre la innovación, ¿cambia mucho de un país a otro? Es decir, al, al menos de lo que tú tenías o conocías como tal aquí en España sí. al llegar a Estados Unidos, ¿allí hay otro enfoque? ¿Tenemos, o al menos, uh, en qué sentido, qué diferencias hay, si vamos por detrás, vamos por delante, qué podíamos aprender…
2: No creo que estemos por detrás. Se están haciendo las cosas muy bien. De hecho, Barcelona es un polo tecnológico en España, Madrid es otro, el norte con Bilbao. No estamos no estamos eh, atrás. Pero si bien es cierto que aquí la concentración es, es otro nivel de concentración. O sea, que hay gente de todas las partes del planeta que están estudiando en las mejores universidades porque son los mejores en sus campos. Con lo cual, estás tomando una cerveza y estás con alguien que es catedrático de algo muy específico. O sea... Es otro nivel en ese sentido, ¿no? Eh, la innovación aquí es eh, más disruptiva. Claro. En, en el sentido de que se innova más a, en, en un sentido más, más disruptivo que más rompedor. Entonces, eh, eh, las grandes compañías eh, tienen scouts en todas estas zonas. Tienen gente, tienen equipos de personas que están en todo momento en contacto con lo que se cuece en cada campo. Entonces, saben perfectamente... Cualquier novedad a nivel mundial, de hecho en ciertos campos pues se da aquí en Boston, pues pues tienen gente que ya sabe lo que se está haciendo e incorporan todo esto a sus organizaciones, eh, con lo cual hay como una permeabilización de toda esta innovación mejor. Está mejor, el ecosistema en sí está mejor hecho, la gente ayuda, se ayuda unos a otros sin, sin ningún intercambio de dinero y bienes, ni de servicios, ni económico. Y eso hace que crezca muy rápido, ¿no? Claro. Cuando creen que algo es bueno, eh, lo, lo, lo fortalecen, lo... y eso es una cosa que, que quizá en la cultura nuestra, pero digo nuestra, digo en Europa, quizá no, no sea tanto así. Y luego es una cuestión de concentración. Aquí hay mucha gente, mucha gente brillante, junta, y entonces pues la gente solo sabe, y, y, y lo que hace es añadir más talento, ¿no? Porque la gente quiere venir a, a esto. O sea, nosotros... Queríamos venir precisamente porque, porque sabíamos que venir aquí, solo por el hecho de estar aquí, ya nos íbamos a empapar de toda esa innovación y de to todas esas ideas nuevas.
1: Claro, es que aparte es lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, al final son uh, jornadas laborales amplias, largas, en las que constantemente, incluso en los momentos de, de descanso, en el momento de, pues comentabas, ¿no?, de, de tomar una cerveza, algo algo donde puedes te puedes encontrar con alguien con el que seguir, a, a, pues, a, hablando de algo lo suficientemente interesante y que incluso pueda llegar a ser aplicable a lo que es tu día a día laboral.
2: Sí, 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 aquí es impresionante. Ayer mismo... Eh, tenía yo una videoconferencia con, con gente de, en China, con gente en California eh, y, y justo en, al entrar y salir, porque estaba dando unas clases, eh, bueno, tomando unas clases en MIT, que me ha apuntado aprovechando que estoy aquí en claro. el programa, tal, eh, bueno, ahí digo yo, entonces venía corriendo porque llegaba tarde al otro tal, no sé qué, y en, en el ascensor conocí a uno que era muy interesante, un, un ingeniero oceánico, tal, 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 o sea, esto es siempre así no ganas para tarjetas o sea eh, yo he dado mm, <risa> o sea no una ingente cantidad es constante en el ascensor en Pero un esto, bar claro, es comiendo que es
1: mucha casualidad eh que te encontrás con este tipo de ingeniero no
2: claro y esto esto aquí pasa claro y allí es más difícil que pase
1: evidentemente bueno es que allí son mucha gente también eh y estáis viviendo la, la experiencia de Iñigo y tú cuando acabe esto que os quedáis tenéis ganas
2: de volver bueno se echa mucho de menos al final eh, la comida es muy diferente. Ah, ya, esto sí, eh, sí, eso sí que es verdad. <risa> sé, sé. La verdad es que, bueno, estamos como el, con el corazón dividido, ¿no? Nos encantaría poder estar más. No sabemos lo que va a pasar en, en lo que nos queda hasta que volvamos. Pueden puede pasar muchas cosas, puede pasar que una compañía venga y te dé la financiación y diga, chicos, creo en vosotros, quedaros aquí para desarrollarlo. Eh, lo normal sería que, que volviéramos y... y con todo el background que hemos cogido aquí con probablemente ayuda económica y, y seguir el proyecto desde, desde España España es un muy buen sitio para innovar también nos hemos dado cuenta entonces y, y, y la verdad es que va muy bien a nivel de mercado para nosotros estar en España
1: Vosotros llegasteis aquí a la que empezasteis a explicar vuestro proyecto, ¿qué tipo de inputs recibisteis de, pues precisamente de las personas con las que hoy en día convivís?
2: Bueno, lo, lo primero que te dicen, eh, y en inglés es, wow, this is so cool. <risa> claro. Como, wow, no, no, claro, piensa que lo nuestro es como exótico sí. en, en cualquier sitio del planeta. Entonces aquí, <risa> que, es, que es un sitio como muy tecnológico, como muy de, de software, como muy de biotech, como muy de pharma… Llegamos nosotros con un cacharro que hace cosas con las olas del mar y genera. La gente de pronto se sorprende. ¡Wow! Eso es la leche. Esto va a cambiar el mundo. La verdad es que les encanta el proyecto. Y, y bueno, la verdad que eso, nosotros estamos súper súper contentos por, con la recibida porque no hay, no hay cosas parecidas, entonces ellos están como, de hecho tenemos un, un pequeño modelo pequeñito en nuestra mesa donde estamos trabajando uh -huh. y, 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 y solemos poner tarjetas porque la gente siempre curiosea y pregunta y tal y la verdad que les gusta, les gusta mucho, es una cosa diferente y, y es, es chulo, es chulo de ver.
1: Una cosa diferente, un proyecto extraordinario que seguro que acabará encontrando uh, pues esta financiación, algo con lo que siempre hay que pelear, como todas las empresas, todas las buenas ideas, todas las startups pues están ahí uh, peleando, pero estoy seguro de que lo que lo conseguiréis. Ya estáis dando un gran paso porque realmente estáis ahí viviendo la, la gran experiencia. Vuestra idea os ha ayudado porque es una idea sin duda extraordinaria. Recordemos uh, a Recife Energy Systems que pues trabaja en este proyecto de energía renovable y reproducible pues de una forma controlada gracias al, al oleaje, a la fuerza del agua, a la fuerza del mar chocando contra estos arrecifes y además con este proyecto de, de catamarán que ayuda a que todo esto uh, suceda. ¿no? Pues estaremos muy pendientes, uh, Oscar Villanueva, agradecerte que, que te hayas conectado, que, que dentro de este constante um, laboral y creativo en, en, en ebullición, que podéis vivir precisamente en Boston, hayas encontrado unos minutos para, para charlar con nosotros. Desearte toda la suerte del mundo a ti y a, y a Íñigo y estaremos muy pendientes para volver a charlar y que la próxima vez que charlemos, evidentemente, sea para que nos cuentas cómo, evidentemente, pues todo
2: este proyecto ya está siendo toda una realidad. Pues muchas gracias a ti, Edu, y sobre todo pues a, a la gente. Es un placer siempre ¿eh? atender a, a gente nuestra.
0: La innovación corporativa tiene múltiples variantes a nivel organizacional que se ha visto funcionar mejor entre los clientes de Inusual. 1. Equipos dedicados. El modelo más común de todos consiste en tener personas liberadas a tiempo completo para que piensen en cómo debemos innovar no solo en productos, sino en servicios, procesos y modelos de negocio. 2. Programa de intraemprendedores. La organización cuenta con mucho más potencial del que se imagina. Solo hace falta que lo libere de la forma adecuada, dando la posibilidad a los equipos a que apliquen un pensamiento crítico sobre los retos de la compañía y formulen sus propias soluciones. Los clientes que lo han probado, repiten. Empresas como Mastercard, Adobe, Roche o Vodafone tienen una gran experiencia en este tema. 3. Centros de excelencia. Se trata de lugares concretos temporales, separados del resto de la organización, pero gestionados por un equipo propio. Es el que se podría llamar crossworking, porque se parece al coworking corporativo, pero en este caso no se trabaja en paralelo, en el que cada persona hace un trabajo distinto, sino de forma convergente, afrontando el problema desde múltiples perspectivas y cruzando deliberadamente las ideas para encontrar la mejor. 4. Laboratorio de Innovación. En este caso se trata de lugares físicos y permanentes consagrados a la innovación tecnológica, con la idea de aplicarlo en un corto plazo al negocio. Suelen estar financiados por un presupuesto corporativo que incluye una serie de retos previamente definidos. 5. Safaris de innovación. Cada vez más común, aunque solo apto para grandes presupuestos y gente muy convencida, se trata de organizar un viaje, literalmente hablando, de exploración en varias etapas. Una selección de personas, normalmente con cargos de una cierta responsabilidad corporativa, dedican un espacio de tiempo, corto pero intenso, a descubrir tendencias, a aprender metodologías, visitar referentes y elaborar propuestas. 6 aceleradoras contratadas. Es una opción muy común en las primeras fases de innovación corporativa porque permite operar en diversos proyectos sin necesitar un gran cambio interno. Cuando el tiempo es clave es muy recomendable siempre que la corporación vaya incorporando estas prácticas en la operativa diaria o bien vaya haciendo rotar a su personal por la aceleradora en cuestión de forma que adquieran las competencias necesarias para no necesitarlas en un futuro. 7. Innovación abierta El séptimo modelo es el más obvio y probablemente el más conocido, aunque no tan implementado. Todo el mundo habla de que la innovación abierta es necesaria, pero muy pocas organizaciones consiguen obtener un retorno satisfactorio. No obstante, suele ser muy mediático y rentable desde un punto de vista de comunicación porque permite a la compañía proyectar una imagen moderna y permeable a nuevas ideas. La recomendación es que, antes de adoptar cualquier modelo, encontréis el propósito de la innovación, es la primera fase del ciclo de innovación vital.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, antes de despedirnos y antes también de escuchar el apunto inusual de Pera Rosales, hacemos mención de una cita de Peter Senje y en este caso yo creo que es muy representativa teniendo en cuenta los contenidos que hoy hemos ofrecido. Dice así, coraje consiste simplemente en hacer lo que se necesite para alcanzar una visión. Gracias a todos por escucharnos, por compartirnos. Ya sabéis que nos encontráis en plataformas como Spreaker y Evox de podcast. Hasta el próximo programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: Bueno, ya habéis escuchado a Oscar. Creo que con escucharle te puedes imaginar qué tipo de persona es. Eh, a mí me sorprendió también. Eh, estaba tomando un café, como él ha dicho, con Enrique, otro colega... ...que algún día quizá también entrevistaremos... ...porque hace algo también muy interesante... Pero con Oscar nos quedamos un rato más y, y bueno la conversación fue eh, profundizando. Entramos en temas de qué hacer con ese producto que la ha descrito y fuimos por varias derivadas y realmente pues me di cuenta que tenía delante a un inusual, así que nada, rompí incluso la agenda programada que teníamos para entrevistar a, a otras personas y lo hemos colado en la lista porque me parecía como muy interesante el poder aprovechar el momento de conocerlo y de, y de que nos explicara pues eh, el, el momento que están viviendo aquí en Boston también ¿no? con nosotros, así que que nada, estamos encantados de tener un nuevo inusual también en la, en la familia y lo que estamos haciendo básicamente es buscar más gente como Oscar y como Ignacio y como, como el resto de personas que hemos estado conociendo ahí en el Cambridge Innovation Center. Y básicamente es una constante. Cuando nos encontramos con alguien inusual es alguien como, como Oscar, que dejó su trabajo. Eh, ocupaba un puesto directivo con una cierta responsabilidad dentro de Repsol pero tenía algo, me contaba, tenía algo dentro que, que le hacía moverse y él lo ha resumido en una frase que me ha encantado ¿no? que dice, bueno, cuando crees en algo tienes que hacerlo y yo creo que esa es la actitud que fundamentalmente eh, predomina en cualquier persona que llamamos inusual ¿no? todos lo somos en el fondo inusuales si queremos y, y en el fondo ser inusual es solo darse cuenta de que tú puedes brillar o como mínimo intentarlo y no quedarte en la mediocracia y no quedarte eh, con algo dentro que tienes, en lo que crees y que no hay manera de hacerlo porque la rutina no te deja o el propio sistema donde estás no te deja. Aquí en Boston lo que estamos haciendo es definir cómo hacer para que una persona se dé cuenta en qué puede brillar, qué es lo que la hace inusual ¿Qué papel tiene esa persona dentro de una organización? Y hacer lo mismo dentro de una organización. ¿Qué hacer cuando una organización quiere brillar y quiere salir de esa mediocracia? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que distingue a una empresa eh, innovadora de otra que no lo es? ¿Qué es lo que distingue a un inusual, a una persona inusual de la que no lo es todavía? Así que nada, espero que el testimonio de Oscar eh, sirva como para muestra un botón, que decimos... Y dentro de poco pues iréis conociendo a muchos más inusuales. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos.